0: Donc, cette parabole, souvent, l'explication, c'est que une sorte d'opposition entre ces jeunes filles folles et ces jeunes filles sages. Mais moi, je ne suis pas bien convaincue par cette, cette explication. On nous dirait, bah, d'abord, parce qu'il y a plusieurs petits problèmes. Parce que la chute, presque la morale de l'histoire, c'est alors veiller. Veiller pour être prêt quand il y aura l'époux. Mais le problème, si vous avez bien écouté la parabole, c'est que tout le monde dort. Les dix jeunes filles ou les dix vierges, suivant la traduction, dorment. Donc finalement, aucune n'a veillé. Donc est-ce qu'il faut vraiment sauver les cinq sages Et les cinq sages, alors oui, c'est bien. C'est vraiment bien de prévoir et de savoir qu'on risque de manquer et qu'il faut faire un peu de provision d'huile, en ce moment, c'est plutôt du gaz, mais enfin bon, de l'huile aussi, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, comme quoi les problèmes existaient déjà à l'époque de Jésus. Et donc, les cinq qu'on gardé de l'huile, bon, bien sûr, elles sont prévoyantes. ça, On peut reconnaître et les féliciter pour ça, mais quand même... Elles sont pas très compatissantes. Elles envoient balader les autres. Peut-être que si elles avaient partagé, elles en auraient eu assez toutes ensemble pour accueillir l'époux. Et puis donc, euh, moi, ça me pose un problème de donner en exemple des femmes qui sont même pas capables de partager, parce que l'Évangile c'est aussi ça, c'est le partage. Donc euh, même quand on est sage, d'après ce qui est dit, euh, eh bien on n'est pas dans la droite ligne de ce qu'il faut faire. Alors on continue la question, qu'est-ce qu'être sage, qu'est-ce qu'être fou Bien d'autres textes, heureusement, dans la Bible, nous interpellent là-dessus. Mais j'aimerais terminer sur deux choses aussi importantes. Parce que comment commence, j'ai dit comment ça finissait, mais comment commence notre parabole Le royaume de Dieu est semblable. Il est semblable à quoi À dix jeunes filles. Il n'est pas semblable aux cinq qui sont sages. Non eh bien, le royaume de Dieu, c'est tout cet ensemble avec les sages, les moins sages, les folles, les prévoyantes, les non prévoyantes. Le royaume de Dieu, c'est tout ça et on est tous accueillis dans le royaume de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je m'interroge, avait-elle besoin de lumière Parce que dans la tradition, on dit que l'époux, c'est le Christ et le Christ, il est la lumière. Alors peut-être que finalement aucune n'avait besoin de lumière. Alors je reste quand même bien embêté pour l'explication de cette parabole. Qu'est-ce que la folie Qu'est-ce que la sagesse Mais Louis, tu as peut-être des idées là-dessus. Oui.
1: J'ai des idées, mais surtout j'ai des idées un peu simples. Parce que tout ça me semble un peu compliqué, ton histoire de sage-folle, tout est mélangé, tout le meuble. Moi, je suis pour la sagesse. Voilà. Je suis pour la sagesse et le texte me semble clair. Les, les sages, elles sont accueillies dans le banquet avec le Christ et les autres, on les fout dehors en disant « je ne vous connais pas ». Donc, pour moi, c'est clair, je dis qu'il faut être sage pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, que veut dire être sage Eh bien, on le voit là dans cette parabole, ça veut dire être prévoyant, c'est-à-dire réfléchir, penser un peu à l'avenir, essayer de se demander où nous mène notre vie et ne pas vivre au jour le jour comme, comme un animal et ça on le trouve dans, dans plein d'autres passages tu as prêché il y a je crois que peut-être la semaine dernière sur euh, l'intendant infidèle, c'est ça et euh, l'intendant il est voleur, il est gredin et tout ça et le maître dit, lui il est au moins il a une qualité, c'est que il a été intelligent ou sage c'est le même mot, phronimos, c'est-à-dire il a été prévoyant, parce qu'il s'est dit bon ok ma vie c'est peut-être un sac de nœuds mais ça me mène où et je crois que ça c'est quand même le, le, la première des qualités de ne pas vivre au jour le jour comme une bête, sans, sans se poser la question, mais d'essayer de savoir où est-ce que ça me mène. Et finalement, ma vie, elle, elle conduit vers où et vers quoi ça mène. C'est la même chose d'ailleurs sur la... La maison sur le roc, vous savez où on dit qu'il faut le, le fou, le sage, il construit sa maison sur le roc en écoutant la parole de Dieu et il fait quelque chose qui dure, c'est-à-dire que c'est important d'avoir dans la vie d'avoir un projet, d'avoir une conviction, de savoir où on veut aller, ce que l'on veut faire. Je ne parle pas de votre métier, hein, pour vous les jeunes, vous savez, je vais vous mettre à l'aise tout de suite, votre métier, vous le ferez pendant 20 ou 30 ans, et vous êtes appelé à vivre sans. Donc, le plus important, ce n'est pas forcément son métier, le plus important, c'est dans sa vie personnelle, comment on vit avec les autres, avec soi, dans son métier, ailleurs et partout. Et finalement, ma vie, quel est mon but Vers où je veux aller Et, comment je veux et vers quoi ça me mène Ça, c'est la vraie question. Et réfléchir à la, au but de la vie c'est la chose la plus sage qui soit. Ou alors, autre explication, mais ça défend aussi la sagesse. Je l'ai dit tout à l'heure en passant, le mot euh, qui, qui est traduit là par sage, en grec c'est phronimos. Et phronimos, ça, ça veut dire normalement, dans la Bible comme partout, ça veut dire l'intelligence. Alors ça, ça me plaît beaucoup parce que je suis un grand défenseur de l'intelligence et même dans la foi. Je pense en effet que la foi ne s'oppose pas à l'intelligence et qu'au contraire, on a le droit d'être intelligent dans sa foi, dans sa religion et dans sa conviction. La phrase la plus atroce que je connaisse de l'histoire de la théologie, elle a été dite en latin, on l'attribue à Tertullien au deuxième siècle, « Credo quia absurdum »« Je crois parce que c'est absurde ». Ou alors c'est aussi ce que l'on dit parfois certains pasteurs, on leur dit « mais comment vous expliquez, alors il y a un seul Dieu, mais en même temps ils sont trois, donc ça ne va pas ?» Et ils disent « ok, c'est peut-être absurde, mais c'est le mystère de la foi ». Alors là, si vous avez un pasteur qui, lorsque vous lui présentez une absurdité dans la théologie, se réfugie en vous disant « c'est le mystère de la foi », vous l'envoyez balader. Parce que le mystère de la foi, ce n'est pas du tout de nous inviter à croire des choses totalement absurdes, qui soient contre la raison, contre l'intelligence. Le chrétien n'est pas invité à être un idiot qui croit des choses justement parce que c'est tout à fait idiot et donc voilà, la foi ce serait de croire aux choses absurdes. Non. Là-dessus, je suis plutôt un adepte de Saint-Augustin, encore du latin pardon, « Credo ut intelligam, je crois pour comprendre ». Voilà. Et donc je suis un, un défenseur de la, la foi qui essaye de comprendre et qui se sait très bien de réfléchir. Donc dans sa foi, il faut être sage, il faut être intelligent, il faut être phronimos, il faut réfléchir. Parce que la foi, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas de l'absurde auquel j'adhérerai aveuglément. On a le droit d'être intelligent, on doit être prévoyant, le chrétien doit être astucieux, il doit s'organiser, savoir en quoi il croit, réfléchir, penser, questionner... Évidemment, Dieu peut-être, au-delà de ce que nous pouvons savoir et comprendre, Dieu dépasse notre intelligence, mais il ne la contrarie pas. Et donc voilà, oui, moi je suis pour la sagesse fondamentalement, euh, euh, Dieu, le royaume de Dieu, c'est pour les sages qui sont prévoyants et intelligents. Voilà.
0: Bon. Eh ben... Mais je vais peut-être aller dans ton sens, parce que c'est vrai que j'ai posé plein de questions à partir de cette parabole des vierges sages et folles. Mais peut-être que l'explication se trouve justement là, dans l'intelligence. Peut-être que toutes les questions que nous pose le texte eh bien, nous invitent à réfléchir encore et encore par rapport au texte, mais aussi dans notre existence, quand est-ce qu'il faut que je sois prévoyant, quand est-ce que je peux partager. Parce qu'en réalité, ces textes ils sont aussi là pour nous interpeller et pour faire appel à notre intelligence. Ça, j'en suis persuadée. Bon, mais il y a d'autres textes qui parlent de sagesse dans la Bible. Il y a même euh, des textes qu'on dit euh, des livres de sagesse. Et les enfants, peut-être, euh, qui ont suivi l'école biblique, euh, savent très bien qui a écrit les livres de sagesse. C'est un grand roi. Un roi qui, un jour, euh, en songe, entend Dieu lui parler et Dieu lui dit euh, Qu'est-ce que tu veux Je peux bien tout te donner. Et il répond ce que je veux, c'est la sagesse. Ce roi, c'est Salomon. Salomon est connu pour sa sagesse, il a su arbitrer après dans de nombreuses occasions. Salomon, c'est vraiment le roi sage. Et Salomon, c'est vrai, il était sage, on le voit bien dans certains dans ses écrits, il sait arbitrer, il sait faire la part des choses, il sait distinguer, il sait faire cela. Il sait faire aussi construire un temple. Et vous savez, la sagesse dans l'Ancien Testament, eh bien, elle est très liée avec la sagesse de l'Orient ancien en général. Et la sagesse de l'Orient ancien, eh bien, c'est être capable de représenter le cosmos. Et les temples représentaient le cosmos. Bon, les églises encore plus ou moins aujourd'hui, mais c'est plus compliqué. Mais en tout cas, les temples représentaient le cosmos. Fallait mesurer, fallait être capable de regarder les étoiles, de savoir d'où où, où allait le soleil, etc., etc. La sagesse c'était aussi ça, être capable de tout cela. Eh bien, Salomon avait cette sagesse, cette intelligence, cette, et c'était même un savant. Mais Salomon, dans ses écrits que l'on trouve dans la Bible, tout particulièrement dans le livre de l'Ecclésiaste, eh bien, si vous lisez bien, c'est une sagesse étonnante, qui s'oppose même presque à la sagesse de la prévoyance, qui dit, eh bien, quand tout va bien, mangez, buvez et finalement faites confiance à Dieu. Alors, c'est vrai que comment s'y retrouver dans tout cela Comment s'y retrouver Eh bien, certainement, en faisant appel à notre intelligence. Parce que dans notre existence, nous avons de nombreux événements qui arrivent et qui sont distincts. Eh bien, suivant les événements qui arrivent, la sagesse, c'est de ne pas répéter systématiquement, la, la, la même chose, la même complainte, les mêmes gestes, les mêmes attitudes. L'intelligence, c'est aussi ça. La sagesse, c'est aussi, aussi ça. Être capable de s'adapter, être capable de faire face eh bien, à la vie. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le livre de l'Ecclésiaste. Il est très pragmatique. Certains le disent pessimiste. Non, il décrit le monde tel qu'il est. Et finalement, la description du monde, c'est une sagesse. Et il nous dit aussi, il nous invite à savoir nous adapter suivant le temps qui nous arrive, parce qu'il y a un temps pour tout.
1: Oui, Florence, j'entends ce que tu dis, et, et ça me fait effectivement un peu vaciller quand même sur ma belle certitude à propos de l'intelligence et de la sagesse. Surtout qu'il y, y a un passage de la Bible où Jésus dit, en Luc 10, 21, « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, écoutez bien, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton merveilleux dessein. » Et donc Jésus dit lui-même que bah, les sages et les intelligents, euh, pas que. Et c'est vrai, parce que quand il dit que ce n'est pas réservé aux sages et aux intelligents, mais que le royaume de Dieu, il a été révélé aux enfants, c'est important parce qu'en effet, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis désolé pour les enfants, il y en a quelques-uns. Oui, tant mieux, ils n'entendent pas ce que je vais dire. Mais dans la, dans la Bible, les enfants n'étaient pas très considérés, si vous voulez. Ils n'étaient pas considérés comme intelligents ou comme plein de connaissances. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'enfants de 10 ans qui soient docteurs en théologie. Voilà, c'est assez rare. Et donc, par conséquent, euh, justement, ça veut dire que la foi et le royaume de Dieu n'est pas réservé aux gens intelligents, aux docteurs en théologie, à ceux qui sont capables d'interpréter toute la Bible, à ceux qui ont une pensée juste, qui prévoient tout, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce que tu as dit aussi tout à l'heure sur la, la parabole me fait aussi réfléchir, c'est que certes ces vierges sages elles entrent dans le royaume n'empêche qu'elles sont fondamentalement pas sympathiques elles envoient balader les autres et donc parfois l'intelligence c'est de dire non, il faut régler je donne pas, je garde pour moi etc. ça c'est la sagesse et l'intelligence et peut-être que parfois il faut une sorte de folie de générosité c'est pas du tout rationnel mais le royaume de Dieu n'est pas toujours dans des conduites les plus rationnelles il y a une, une folie parfois effectivement dans la générosité le don et la chose la moins rationnelle qui soit, je dirais tout à l'heure, à faire une quête, c'est un culte d'offrande. La raison, c'est que vous gardiez tout votre fric, voilà. La folie, c'est de dire, eh bien, je le donne. Pour qui Pourquoi Pour, pour l'Église. L'Église, ça sert à quoi À rien. Enfin, à rien matériellement, le monde s'en passe, a priori. Et je vous l'avais déjà dit, ça m'a traumatisé, pour ça que je le dis souvent. Une fois dans un dîner, on me dit, vous faites quoi comme métier Vous êtes pasteur Ah donc vous êtes un improductif ça m'a beaucoup plu ça, vous êtes un improductif donc en fait vous ne servez à rien quoi, voilà. bon, oui je ne produis aucune richesse, c'est vrai on, on, on consomme de la richesse dans un monde matérialiste et quand même euh, l'absurdité totale c'est la folie absolue je donne pour rien et normalement on paye pour une marchandise là on paye pour rien c'est de la folie, c'est de l'absurdité mais le royaume de Dieu il est justement un peu comme cette folie et comme ses enfants alors, les qualités des enfants, euh, après en avoir dit du mal, je vais en dire plein de bien, vous avez tous des idées, si vous avez fréquenté des enfants ou si vous en avez, les enfants sont absolument incroyables parce qu'effectivement, ils ont... Euh... Ils sont capables de générosité, ils sont capables de s'engueuler avec un, un jour et puis d'être son meilleur ami une heure après parce que voilà, il n'y a pas d'histoire. Il ils sont capables de, 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 de faire confiance. Et surtout, un enfant tout petit n'a de sens que parce que c'est un être d'amour. Un petit bébé, c'est un être qui est aimé et qui aime. Il ne sait rien, il ne connaît pas la théologie, il ne connaît pas Dieu, ni la Trinité, ni rien. Mais en fait, il est... Voilà, c'est dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement l'intelligence, c'est aussi la simplicité de cœur et simplement être, je dirais, dans une sorte d'état de, de confiance, d'amour, de, de relation et de savoir qu'on est dépendant, qu'on est peu de choses et que finalement on dépend juste des autres et d'un Dieu qui nous dépasse. Donc oui, finalement, euh, cette folie me convient assez.
0: Oui, et d'ailleurs l'évangile c'est un peu ça parce que, bon certes, il y, a des, il, y a, il y a un tas de passages qui nous invitent à être sages, prévoyants, qui nous invitent aussi à être généreux et tout, mais il y a toujours des renversements. Les enfants par exemple, eh c'est un renversement total puisqu'à l'époque les enfants n'avaient... On n'avait aucune considération pour eux. Et Jésus dit, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont comme des enfants. Donc, c'est même accueillir le royaume des cieux, c'est être capable d'accueillir un enfant. Il y a toute cette réflexion autour des enfants. Et puis, l'apôtre Paul, qui est déjà plus compliqué à comprendre, dans ce, au début de sa première lettre aux Corinthiens, eh bien, il a un long discours sur la folie de la croix parce que c'est vrai que nous, chrétiens, nous sommes réunis là, parce qu'un jour, un homme est mort sur une croix. Et bien, il le dit lui-même, il dit que c'était un scandale pour les Juifs, c'était une occasion de chute, et une folie pour les Grecs. Et c'est vrai qu'en réalité, si on s'arrête à la croix, et si on ne va pas au-delà de la croix, eh bien, ça reste assez scandaleux et assez fou. Et je pourrais même aller plus loin, parce qu'on parle de l'incarnation, mais finalement, Dieu, dès le départ, a fait conscience à l'être humain. Il ben, faut être un peu fou pour faire confiance à l'être humain, parce qu'il y a des belles choses dans l'être humain, mais il y a aussi des choses moins bien. Et bien Dieu nous fait confiance, il voit en chacun et en chacune de nous tout ce qu'il y a de bon et toute notre capacité à faire le bien. Il nous invite aussi à croire, et c'est parfois difficile, dans la capacité à faire le bien pour les autres. Et c'est pour ça... Que Dieu se révèle, comme on le dit parfois, dans la folie. Ce qui est sage pour nous et peut être fou pour Dieu. Alors, tu parlais tout à l'heure du mystère de Dieu. J'aime pas du tout non plus cette réponse du mystère de Dieu. Mais quand même, il y a des choses qui nous échappent. Eh bien, on est invité à chercher, encore et encore. Et pas à dire, oups, c'est mystérieux, c'est comme ça. C non, cherchons. Nous sommes invités à être, comme dit saint Augustin, des mendiants de Dieu. Nous sommes invités à chercher encore et encore. Et puis, il y a dans cette... Dans ce verset de, de Paul, il parle de la folie, mais aussi de la faiblesse. Eh bien, oui, il y a des renversements de certaines valeurs dans l'évangile. Et les béatitudes, dans son vraiment euh, l la manière la plus belle qu'il soit de le dire. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oh, ça nous invite pas à être malheureux, mais ça nous dit que malgré tout et contre tout, nous pouvons faire confiance et nous appuyer sur Dieu. Heureux les artisans de paix, car euh, et le royaume des cieux est à eux. Eh bien oui, faire la paix, ça paraît parfois compliqué, très compliqué, et par, voire même dangereux. Eh bien Dieu nous invite à faire la paix, à aimer les autres, et non pas à être toujours rentranchés, finalement comme ces vierges qui ne sont même pas capables de partager. Moi, je les trouve vraiment, j'ai du mal à les sauver. Hein, moi. Mais bon, Dieu les sauve, alors c'est le principal, mais j'ai du mal à les sauver. Eh bien oui, nous pouvons parfois, trouver notre force dans la faiblesse. Et ça, ça peut paraître une folie, mais aux yeux de Dieu, devant Dieu, c'est une grande sagesse. Et devant Dieu, de toute façon, nous avons cette certitude qu'il nous aime encore et encore. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Amen.